0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę Wam podstawowe motywacje działań ogromnej części ludzkości, kobiet i mężczyzn w przeszłości, w czasach teraźniejszych oraz wydające się przewidzieć przyszłości. Zapraszam. Jako ludzie lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy racjonalni i świadomi, a wszystkie decyzje i działania, które podejmujemy, są rezultatem dogłębnych analiz i są najlepsze z możliwych. Być może czasem tak jest, jednak z moich obserwacji wynikają inne wnioski. Na podstawowym poziomie każde ludzkie działanie, jakie tylko możesz sobie wyobrazić, sprowadza się do dwóch podstawowych kwestii – strachu i przyjemności. Są to instynkty pierwotne i bardzo silne. Nie ma w tym oczywiście nic złego. Natomiast jak niedługo zauważysz, ludzie, którzy znają te mechanizmy i ich wpływ na przeciętnego człowieka, mogą bez problemu manipulować nawet całymi narodami, o pojedynczych osobach nie wspominając. Strach a dokładniej unikanie cierpienia i chciwość, czyli pożądanie przyjemności, są to pierwotne motywacje. Tak głęboko ukryte w naszych mózgach, że w zdecydowanej większości przypadków są one podświadome. Podświadome, czyli takie, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Przyjrzyjmy się pierwszej i moim zdaniem najsilniejszej z możliwych motywacji – strachowi. Boimy się tego, co nieznane, ponieważ jeżeli jest nieznane, to nieznane są też intencje i konsekwencje takiej nowości. Bez znaczenia, czy jest to człowiek, czy sytuacja, może zagrażać nam w najwyższym stopniu, na poziomie zdrowia i życia. Strach, czyli nieprzyjemne uczucie, jest bezpośrednio podłączony do naszego układu nerwowego, a dokładniej do jego najstarszej części, czyli gadziego mózgu. Jest to ewolucyjnie najstarsza część mózgu, która odpowiada za podstawowe i automatyczne funkcje życiowe, takie jak oddychanie, praca serca, przeżycie i prokreacja. Działa poza świadomością i powtarza zaprogramowane w nim schematy. Ze świadomego punktu widzenia najgorsze jest to, że ta część mózgu jest poinformowana o wszystkich bodźcach pierwsza i dlatego kontroluje pozostałe części. Przykładem potężnego wpływu i ograniczonej możliwości świadomego kontrolowania gadziego mózgu jest bicie serca lub oddech. Spróbuj zatrzymać swój puls na 5 minut, a następnie powróć do normalnej pracy serca. Nie da się. Podobnie z oddychaniem. Spróbuj świadomie wstrzymać oddech na 5 minut. Nie da się. Gadzi mózg, którego zadaniem jest utrzymać nasze ciała przy życiu, wymusi zaczerpnięcie oddechu dużo wcześniej, ponieważ tlen zawarty w powietrzu, którym oddychamy, jest niezbędny do życia. W związku z tym strach przed śmiercią dla większości ludzi jest głównym i najsilniejszym motorem działania. Zachęcam Cię do zgłębienia wiedzy o samym sobie, ponieważ jedyna relacja, której możesz być pewien, że potrwa do końca Twojego życia, to relacja z samym sobą. Więc dobrze byłoby poznać takiego dozgonnego kompana, najlepiej jak się da. A teraz w ramach treningu zastanówmy się, dlaczego ludzie tak obawiają się na przykład, zwolnienia z pracy ponieważ utrata pracy oznacza utratę dochodów. Dochodów, czyli środków do życia. To może spowodować, że jeżeli nie masz odłożonych pieniędzy w postaci oszczędności, można mieć problemy z dachem nad głową i z jedzeniem. A to w nieodpowiednich warunkach jest już wprost zagrożeniem dla życia. Utrata pracy może w konsekwencji następujących po sobie zdarzeń doprowadzić do śmierci z głodu lub z wychłodzenia zimą. Dlatego sama myśl o braku pieniędzy jest tak nieprzyjemna. Takie nieprzyjemne odczucie ma nas w swojej intencji uchronić przed najgorszym. Kolejny przykład to strach przed wystąpieniami publicznymi. Szczególnie podczas pierwszych wystąpień przed większą grupą osób człowiek może czuć się nieswojo, mieć miękkie nogi, odczuwać lęk lub silny niepokój. Może mieć przyspieszone bicie serca, odczuwać pobudzenie czy strach. Wszystkie charakterystyczne objawy dla reakcji uciekaj lub walcz. Wystąpienie publiczne może w naszych oczach prowadzić do kompromitacji, która przynajmniej w naszych głowach będzie prowadziła do ostracyzmu społecznego, czyli wyrzucenia poza swoją grupę społeczną. W dawnych czasach, gdyż społeczeństwo nie było tak rozwinięte jak dzisiaj, mogło to oznaczać nawet śmierć, więc kara była bolesna. Jednak obecnie w kraju europejskim śmierć z głodu jest mało prawdopodobna, ale strach pozostał i potrafi być bardzo silny. Kolejny przykład strachu, nieadekwatnego do realnego zagrożenia, to wszelkiego rodzaju fobie. Zdaję sobie sprawę, że jest to traktowane jako zaburzenie i może podlegać leczeniu, ale zwracam uwagę na fakt, iż mimo, że logicznie osoba wie, że ryzyko jest niewielkie, strach potrafi być paraliżujący i świadomie nie można nad tym zapanować. Unikanie cierpienia lub nieprzyjemności jest też motorem relacji międzyludzkich. Zastanów się przez chwilę. Jeżeli nie masz żadnego interesu, który sprawiłby, że tolerowałbyś niedogodność w imię uzyskania korzyści, czy spotkałbyś się ze znajomymi, których nie lubisz? W których towarzystwie nie czujesz się dobrze? Raczej nie. Znajomych wybierasz tak, aby spędzony z nimi czas był przyjemny. Przyjemna rozmowa, dobra impreza. Unikasz cierpienia i dążysz do przyjemności. Strach powoduje, że unikamy niektórych zachowań lub podejmujemy je, ale głównym motywem działania, często nieświadomego, jest zmniejszenie nieprzyjemnego odczucia, które nasze ciało, nasz mózg generuje w różnych sytuacjach. Im silniejszy strach, tym silniejsza reakcja. Weźmy teraz przykład bajek dla dzieci. Dlaczego występują w nich postacie często straszne, które przebywają w miejscach, do których małe dzieci same nie powinny chodzić, czy przypadkiem nie dlatego, aby zniechęcić, wręcz odstraszyć najmłodszych od określonych działań? Zauważcie też, w jaki sposób rodzice czasami mówią do dziecka, które nie jest posłuszne i nie chce wykonać jakiegoś polecenia. Wielokrotnie używają strachu. Wygląda to mniej więcej tak. Mała Zuzia nie chce iść z mamą do domu i histeryzuje, że chce zostać na placu zabaw, tupiąc i płacząc w niego głosy. Mama Zuzi zakomunikuje jej, że jeżeli nie pójdzie natychmiast z nią do domu, to nie będzie mogła i tutaj słyszałem różne wersje. Jeść lodów, oglądać bajek, wyjść na rower itd. Czyli mama użyła narzędzia strachu, ponieważ zagroziła, że nie pozwoli na czynność, które Zuzia bardzo lubi, czyli powoduje strach przed utratą przyjemności. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to okrutne, ale niestety skuteczne. Strach jako instrument do wywoływania określonego zachowania używany jest w wielu formach, np. w marketingu i sprzedaży. Zasada ograniczonego czasu. Jeżeli podczas prezentacji spodobał Ci się towar i przedstawia dla Ciebie wartość, ale nie na tyle, aby od razu dokonać zakupu, bo musisz się zastanowić, sprzedawca może powiedzieć, że oferta jest ważna tylko do dzisiaj i być może jest to prawda. Jednak może to też być technika zastosowana świadomie i obliczona na wystraszenie Cię, a raczej na wzbudzenie niepokoju, iż wartość, którą zobaczyłeś podczas prezentacji, jutro już nie będzie dostępna lub będzie dużo droższa. Wtedy to strach macie delikatnie nakierować na dokonanie zakupu. Strach ze względu na swoją moc może być i często jest wykorzystywany do kontrolowania i podporządkowywania sobie ludzi. Wystarczy zaprezentować wizję zdarzeń, której człowiek lub ludzie się boją oraz wskazać co trzeba zrobić, aby uniknąć zagrożenia, a biologia zrobi resztę. Możecie w tym momencie skojarzyć fakty i pomyśleć, że to jest szantaż i oczywiście macie rację. Znacie już jeden z podstawowych sposobów manipulacji, jakiej na pewno doświadczyliście w swoim życiu wiele razy. Posłuchajcie tak tzw. programów informacyjnych, pod kątem, czy przekazywane są Wam informacje suche w formie zdań oznajmujących, czy może zdania, które nacechowane są emocjonalnie i mogą wzbudzać na początku strach lub niepokój. Nie macie nawet szansy na samodzielne ocenienie informacji, która do Was trafia bo już na etapie odbioru wzbudzana jest z Was biologiczna reakcja organizmu. Podła technika, dlatego musicie o niej wiedzieć. Obejrzyjcie reklamy, szukając zdań, które mogą sugerować, że czegoś nie macie, a ten brak jest tak istotny, że zagraża Wam. Atrakcyjna aktorka lub aktor nie powie tego wprost, zamiast tego będzie używać sugestii, na zasadzie skojarzeń. Nie może przecież otwartym tekstem powiedzieć Kupcie mój produkt albo umrzecie. To byłoby zbyt oczywiste i czulibyście, że jesteście przymuszani, ale gwarantuję Wam, że mechanizm strachu i chciwości znajdziecie w prawie każdej reklamie. Myślicie, że to przypadkowy dobór słów? Zastanówcie się jeszcze raz. Przyjemność z drugiej strony to stan pożądany, od którego nie uciekamy, a wręcz przeciwnie, chcemy go więcej i więcej. Instynktownie i podświadomie ludzie podążają w kierunku przyjemności. Oczywiście dla poszczególnych osób co innego jest przyjemne, ale zasadą jest, że człowiek będzie kierował się do przyjemnych odczuć. Dla przykładu, przypomnij sobie i pomyśl o ulubionej potrawie. Dlaczego akurat ta jest twoją ulubioną? Banalna odpowiedź brzmi, bo mi smakuje, ale co to dokładnie znaczy, że smakuje? przynosi Ci największą radość, a tym samym, w tym przypadku, największą korzyść. Jeszcze jeden przykład. Jeżeli na stole przed Tobą pojawiłoby się 10 różnych potraw, jak wybrałbyś tą, którą zjesz pierwszą? Na jakiej podstawie zdecydujesz, która jest najlepsza? Większość na podstawie tego, która przyniesie największą przyjemność z jedzenia. Czy ludzie uprawialiby seks, gdyby nie był przyjemny? Natura właśnie za pomocą przyjemności zachęca ludzi do seksu, ponieważ w ten sposób dochodzi do przedłużenia gatunku. Gdyby orgazmowi towarzyszył potworny ból, porównywalny do złamania kości, ludzie unikaliby go jak ognia. To dlatego kobiety, jeśli są zainteresowane mężczyzną, będą emanowały swoją seksualnością kusząc go wizją seksu, ponieważ doskonale wiedzą, że jest on bardzo przyjemny, a dodatkowo taki bodziec trafia bezpośrednio do gadziego mózgu, czyli oddziaływuje na podświadomym poziomie na stymulowanie przyjemności, której każdy pożąda. To dlatego, kiedy widzisz atrakcyjną kobietę, podświadomie będziesz zmuszony, aby jej się lepiej przyjrzeć. Twój gadzi mózg, który kontroluje takie aspekty, będzie chciał upewnić się, że kobieta, którą widzisz, na pewno jest atrakcyjna. W tym momencie celowo pomijam biochemiczne procesy, które funduje nam nasz organizm w postaci różnych hormonów, ale one też mają swoje znaczenie w całym procesie. Dobrze byłoby, żebyście byli tego świadomi, bo w przyszłości pozwoli to zrozumieć mechanizmy tworzenia więzi między kobietami i mężczyznami. Dlaczego ludzie piją alkohol lub mają różne nałogi? ponieważ na którymś poziomie ich świadomości, ich uzależnienie daje im przyjemność, więc zatracają się w tym przyjemnym uczuciu, jakie odczuwają, oznacza to, że bardzo często rzeczywistość, którą zastali, sprawia im ból. Czasem fizyczny, czasem emocjonalny. Ból jest nieprzyjemny, więc będą go unikali w sposób, jaki znają i jaki jest dostępny najmniejszym kosztem. Powtarzanie takiego zachowania długo zamienia się w nawyk, Nawyk staje się drugą naturą człowieka. Mimo pozytywnej intencji, jaką jest unikanie cierpienia, ludzie wpadają w alkoholizm lub inne szkodliwe dla siebie nałogi. Podobnie nadmierne jedzenie, w tym też słodyczy. Cukier uprawia nastrój, więc jeżeli ktoś ma słaby nastrój, może sięgnąć po słodycze, np. lody czy czekoladę, ponieważ chce poczuć się lepiej. Na uczucie sytości reagujemy pozytywnie, jest to dla nas nagroda. Na głód odwrotnie. Jeżeli ktokolwiek z Was w czasie treningu siłowego był na tak redukcji, czyli w swojej diecie miał deficyt kaloryczny, niech przypomni sobie pierwsze dni czy tygodnie. Czy było to miłe? Czy może było dziwne uczucie rozdrażnienia? W taki sposób natura zmusza nas do działania. Jeżeli trafiłeś na ten kanał w wyniku tego, że szukałeś odpowiedzi, wyjaśnień, po tym, jak zostałeś niesprawiedliwie zraniony przez wybrankę swojego serca, mimo że zrobiłeś wszystko, co mówiono ci, że jako mężczyzna powinieneś zrobić, kupować kwiaty, spełniać wszystkie zachcianki itd., a efekt był dokładnie odwrotny do zapowiadanego, to twoją prawdziwą motywacją było unikanie cierpienia i poprawa nastroju. Ponieważ wbrew obiegowej opinii mężczyźni potrafią być bardzo emocjonalni i bardzo przeżywają takie sytuacje. Szczególnie, jeśli jesteś na początku swojej drogi z kobietami, nie masz porównania, a informacje o tym, jak postępować, czerpałeś jedynie z filmów. Musiałeś odczuć, że zostałeś oszukany na własnej skórze. W dodatku nikt nie uczy mężczyzn rozpoznawania, a tym bardziej radzenia sobie z emocjami, które są potężnym narzędziem. Klasycznym przykładem, gdzie ten mechanizm jest wykorzystywany przeciwko tobie, jest właśnie seks. Kobieta potrafi karać jego brakiem, licząc na Twoje podporządkowanie. To znaczy, dostaniesz trochę, jeżeli zachowasz się w sposób, jaki kobieta chce. A ponieważ seks jest przyjemny, a już wiesz, że każdy poszukuje tak zwanego szczęścia, jest bardzo prawdopodobne, że zachowasz się w sposób zgodny z oczekiwaniami manipulatorki.
1: They trap you with the pussy. They catch you with the pussy. That's what they do to you. It's a trap. The most common trap is to not give you any though. Don't think like maybe you know you're gonna put a trap on. The most common is when you ain't getting any at all. That's the trap. When you meet a woman and everything is perfect and she won't do anything, it's a trap. Sometimes it backfires because a lot of women play these games with sex. And ladies like sex just as much as we do guys. But they act like they don't.
0: To stara zasada Kia i marchewki. Marchewką jest przyjemny seks. Kijem jest jego brak. W kolejnych odcinkach rozwinę temat manipulacji. Teraz jedynie pokazuję Ci jeden z przykładów, na jaki zapewne natknąłeś się jako dobry, miły, wspierający i współczujący mężczyzna. A teraz największy sekret, jaki jest przed Tobą ukrywany. Dopóki nie dowiesz się i nie zrozumiesz, że szczęście i cierpienie zależą wyłącznie od Ciebie, nie mówię teraz o bólu i o przyjemności, bo te czynniki mogą być skojarzone w bardzo różny, często dziwaczny sposób. Weźmy na przykład masochizm lub anoreksję, dopóty będziesz podążał za instynktem, szukając szczęścia na zewnątrz siebie, a nic co jest poza tobą nie może ci go dać. Pracę możesz stracić, rzeczy które posiadasz możesz stracić, mogą być skradzione lub zniszczone. Kobieta, o której myślisz, że daje ci szczęście, może już nie chcieć z tobą być, ma takie prawo. I co zrobisz? Może zawieść Twoje zaufanie w bardzo brutalny dla Ciebie sposób. Zdradzić Cię, mimo że przyrzekała wierność i miłość. I co zrobisz? Zapamiętaj, i postaraj się zrozumieć, a najlepiej doświadczyć, wszystko, co jest na zewnątrz Ciebie, może być ci zabrane i wykorzystane, aby cię kontrolować.
1: Suddenly i was thrown into this amazing feeling of freedom from myself, From my problems, I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. It comes and it goes. It's like riding wave. Sometimes I'm on, sometimes I'm off. But at least I know where I want to go. And that I want to take as many people with me as I possibly can. Because the feeling is amazing.
0: Czy jest to łatwe? Absolutnie nie. Nauka może być długa i żmudna, może potrwać lata, ale jest tego warta. Prawie każde zachowanie będzie cechowało się tymi motywacjami, bo są biologiczne i pierwotne. Gdy się nad tym zastanowisz, dostrzeżesz je w 99,999% 99 przypadków ludzi, znajomych i obcych, przyjaciół i wrogów, nawet wśród najbliższych. Dlatego musisz wiedzieć, bo jeśli nie to będziesz wykorzystywany i będziesz cierpiał. Dlatego, że obraz świata, który został Ci sprzedany, bardzo często jest fałszywy. A to, że o tym nie wiedziałeś, nie spowoduje, że nie poniesiesz konsekwencji. Poniesiesz. Niekiedy będą bardzo bolesne. Życia nie oszukasz. Ale możesz nauczyć się zasad gry, żeby zwiększyć swoje szanse